0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Es äh, sitzt immer noch nicht. Hallo, guten Tag. Du bist nur eingeschnappt, weil du nicht Erster bist. Ja, sowieso. Muss noch ein <lacht> Video machen. Und ich bin der René. Alarf. Ah, er hat es doch gesagt. <lacht> ja. Hilau äh, heißt das übrigens. Genau. <lacht> Keine Ahnung hier. Ja, der Matthias äh, glänzt ja. durch Abwesenheit. Feiert auch Karneval. <lacht> genau. Prinz Karneval ist er. Als was geht er denn wohl? Hm. <lacht> ich, wir fallen gerade so viele gemeine Sachen ein, die sage ich jetzt alle nicht. Mir ist Fruchtzweck gerade eingefallen. <lacht> okay, gleich. so gemein waren meine Sachen doch nicht.
2: Gleich kriegen wir wieder eine SMS. Napoleon oder sowas geht doch schon auch.
0: Napoleon, das wäre doch was. Ja. Müssen wir ja mal vorschlagen. Naja, wie gesagt. Ähm, ja, heute geht es wieder eine auf den Tischfolge. Sprich, äh, wir haben einige Spiele, die wir besprechen wollen. Ähm, dieses Mal ohne großes Thema. Wir haben das Ganze einfach eine bunte Mischung genannt. Naja, also, wir immer, hätten ja fast ein Thema gehabt. Also 50 Prozent hätten wir doch schon fast. Hm. Ja, wir haben aber jetzt keins. <lacht> Ob 50% hin oder her, nützt ja nichts. Ja, aufgerundet. Sehr schön. Gut. Ähm, ja, deswegen ohne große Umschweife biegen wir direkt einfach mal ab zu Sonja, die uns dann ihr erstes Spiel vorstellen darf.
1: Ach, jetzt soll ich auch noch anfangen.
0: Jetzt fängt es auch noch an. Okay. Was ist hier nur los? <lacht> Was ist hier nur los?
1: Genau, ich möchte ein Würfelspiel vorstellen. Und zwar eines, das mir eigentlich von den ganzen Roll-and-Ride-Spielen aus Essen somit am besten gefallen hat, wo man einfach nur Zahlen und Kreuze einträgt. Und zwar möchte ich bei Knapp daneben von schmidt spiele sprechen. Nicht zu verwechseln mit dem Knapp daneben, was bei, bei Haber als Kinderspiel erschienen ist. Bei Knapp daneben geht es darum, äh, also wird jede Runde gewürfelt und es werden Zahlen eingetragen dafür, bekommt jeder Spieler sein eigenes Blättchen. Und da sind 25 farbige Kringel drauf. So in fünf Reihen und fünf Spalten. Und ähm, es gibt fünf farbige Würfel. Davon sucht sich jeder Spieler zu Beginn der Partie einen aus. Und das ist dann sein Würfel, den er immer mit einem anderen kombinieren muss. Äh, meine Spielerfarbe ist zum Beispiel gerne gelb. Wenn ich den gelben Würfel gewählt habe, kann ich den mit den anderen vier Farben, also mit Rot, Grün, Schwarz oder Blau kombinieren und trage dann die Zahl, die Augenzahl der beiden Würfel ein. Also kann ich Werte von 2 bis 12 eintragen. Und ähm, genau, weitere Regeln gibt es eigentlich gar nicht. Ich kann beliebig in diese Kästchen eintragen. Es muss aber immer ähm, eine Farbe zu den Würfeln passen. Also wenn ich gelb und rot nehme, kann ich die Zahlen in den gelben Kringel eintragen oder in den roten. Und wie gesagt, jeden farbigen Kringel gibt es fünfmal, ich muss also ein bisschen aufpassen, dass ich im Spiel dann ähm, auch weiterhin eine Wahl habe. Wenn ich mir zu Beginn alle Kringel einer Farbe ähm, beschreibe, kann ich später diesen Würfel nicht mehr wählen. Ähm, was mache ich damit? Also ich trage die Augenzahlen ein. Und ähm, wenn ich knapp daneben liege, also wenn ich zwei Kringel habe, wo zwei aufeinander folgende Zahlen drinstehen, darf ich zwischen diesen Kringeln ein Kreuz setzen. Das heißt, maximal kann ich pro... Reihe und Spalte vier Kreuze machen. Für vier Kreuze würde ich für diese Reihe oder Spalte zehn Punkte bekommen. Wenn ich nur drei Kreuze habe, sechs. Bei zwei drei, bei einem eins, bei keinem Kreuz gar keinen Punkt. Zusätzlich ähm, bekomme ich Sonderpunkte, wenn ich zwei oder zwölf eintrage, also die kleinste oder größte Zahl. Da kriege ich zwei Kreuze in so einem Sonderfeld. Das entspricht dann jedes Kreuz zwei Punkte in diesem Sonderfeld. Und für 3, 4 und 10, 11, also die noch etwas kleine, also auch kleineren oder größeren Zahlen, bekomme ich ein Kreuz in diesem Feld. Und am Ende zähle ich einfach die Punkte, die ich für die Reihen und Spalten habe, zusammen. Und die Punkte aus diesem Sonderfeld für kleine und große Zahlen. Und dann habe ich mein Endergebnis. Ähm, was ich hier halt gut finde, es wird 25 Mal im Spiel gewürfelt und immer tragen alle was ein. Das schränkt natürlich die Optionen ein bisschen ein ich bin halt nicht ganz frei in der Wahl, ich muss jede Runde einen Wert eintragen, aber ich habe halt immer diese vier Möglichkeiten durch die Würfelkombination. Und ähm, es ist auch ganz cool, da nicht auf seine Farbe fixiert zu sein, sondern ab und zu mal eine andere Farbe zu wählen, weil die Kringel halt immer ein bisschen anders angeordnet sind. Und das klingt jetzt alles ziemlich banal, es ist auch wirklich einfach, es ist schnell zu verstehen, aber es es macht tatsächlich Spaß und ich habe da immer, ähm, es ist selten bei einer Partie am Abend geblieben, man kann es auch solo spielen, das mache ich auch ganz gerne mal in der Mittagspause und ja, ich finde es einfach cool. Und von also zum Beispiel bei Schmidt-Spiele ist ja zeitgleich von Wolfgang Warsch dieses Tetris-Spiel Bricks erschienen, das hat mir persönlich ja nicht so gut gefallen, ähm, knapp daneben gefällt mir einfach wahrscheinlich auch aufgrund seiner Leichtigkeit wesentlich besser.
2: Arne, macht dich sowas an? Ja, ich habe hab das ja auch hier noch rumliegen. Ähm, Erstmal Daumen hoch für die Metallschachtel. Super Idee. Ähm, ich habe es aber tatsächlich noch ungespielt hier rumliegen. Ich habe echt das Gefühl, dieses Spiel ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, der Markt ist irgendwie an diesem Spiel vorbeigezogen. Kann das sein? oder? Ähm, und da frage ich mich, Warum? Also ich meine, es klingt solide, ich habe mich jetzt gerade wirklich, habe mich wirklich noch nicht mit diesem Spiel beschäftigt, weil es mich irgendwie auch nicht angemacht hat. Ähm, uff, ich, ich weiß nicht, was mit, warum dieses Spiel jetzt irgendwie so neben dem oder ja, unterm Radar läuft, weil
0: klingt ja eigentlich alles ganz solide. Äh, die Frage ist halt, ob es zu so viel gibt gerade. Aber gehörst du, also gehörst du zu den Leuten, die sich jetzt jedes von diesen Roll-and-Ride-Dinger kaufen, weil momentan gibt es ja wie Sand am Meer. Ja. Das ist jetzt kein Verlag, der nicht mit irgendeinem ähnlichen Titel aufwartet. Bist du da bei jedem dabei, oder? Ich probiere die schon gerne mal aus, obwohl ich als ich jetzt,
2: als ähm, die, wie heißt das vom Nürnberger Spielkartenverlag, Knister und Pflaster. das zweite heißt Knaster, da denke ich ja. mir auch so, oh ob ich das jetzt auch nochmal brauche, ich will dem Spiel jetzt nicht irgendwie äh, das, das jetzt nicht irgendwie abwatschen, irgendwie ähm, und genauso das knapp daneben, vielleicht werde ich es auch noch ausprobieren, ähm, aber es, ich weiß nicht, ob es mir genug Neues bietet, obwohl man eigentlich, wenn die Leute es wirklich mal gespielt haben, so wie du jetzt Sonja, äh, eigentlich immer positiv von diesem Spiel ähm, berichten Interessant also fand ich, ich kann, Entschuldigung, ich, ich will nochmal ein, dass dieses Spiel stellenweise auch schon verramscht wurde. Für irgendwie 4, 5 Euro hat man das gekriegt. Und da denke ich mir so, boah, was ist denn mit diesem Spiel passiert? Also auf mehreren Ebenen.
1: Also ich hatte ja ein Essen bei Schmidtspielen Termin und wie gesagt, stand halt neben diesem Wolfgang warspiel Spiel -Brix. Und da war, also mein erster Eindruck war noch wirklich so, ja, das ist okay, aber ich möchte lieber das andere probieren. Und im Nachhinein sage ich, schade für dieses Spiel, denn also das ist für mich das, das Bessere. Schmidt spiele -Spiel Ja, es, es, aus, steh,
2: es steht halt total im Schatten von der von dieser ganz schön Clever-Reihe, von jetzt hast genau. du dann noch wieder, du hattest ja noch das Bricks, jetzt hast du noch dieses Dissel, was da noch irgendwie Diesel in diesem
1: doppelt im, so clever,
2: im gleichen, im gleichen Verlag sich tummeln und da hängt jetzt natürlich nicht Wolfgang Warsch oder, oder Ralf Zolinde irgendwie als Autor irgendwie dran und die das, die, und wo ich das Gefühl habe, dass der Verlag die Spiele so ein bisschen pusht, hier habe ich das Gefühl, das läuft irgendwie, das wurde jetzt so veröffentlicht, Licht und dann wird schon wieder fallen gelassen oder sowas.
1: Das, also, wie
0: aber gesagt, wie ich hm? mal, mach
1: ruhig sein, Ja. Also ich, ich finde es empfehlenswert. Also ich habe es anfangs, wie gesagt, von der Beschreibung her dachte ich auch, ja, hm, braucht man das? Aber es ist halt ein echt cooler Kniff, dass du zum einen halt immer versuchst, so genau einen Wert höher einzutragen. Auf der anderen Seite, wenn du aber diese hohen oder niedrigen Zahlen, so also eine 2 oder eine 12, die haben ja nur eine Zahl, die daneben sein kann. Dafür gibt es einen Sonderpunkt, Also ich finde, es sind schon ganz, ganz coole Kniffe, die es macht. Es ist natürlich ein Leichtgewicht, keine Frage, aber es ist halt auch ruckzuck gespielt. Alle sind immer eingebunden. Und gut, ich mag World and Ride Spiele einfach. Und da gehört es für mich gerade aus aus dem Essenjahrgang auf jeden Fall zu den besseren World and Ride Spielen.
2: René, wie sieht das denn bei dir aus? <lacht> ich meine, ich kenne wahrscheinlich schon die Antwort <lacht> gleich, aber hm, schwierig. Ist hier, hat, sagt, also, kanntest du vor
0: einer Viertelstunde schon dieses Spiel? Nein. Also, bestimmt schon mal irgendwo gesehen, auf irgendeinem Flyer oder auf Mess äh, in Essen vielleicht. Ich habe nur immer das Gefühl, ja, ich ähm, die machen immer was mit einem besonderen Kniff und ah, das eine macht das andere an der Stelle etwas besonders aber im Endeffekt sind mir die alle dann doch zu ähnlich, dass ich da alle irgendwie in einer irgendwie gespielt haben muss. Also äh, weiß nicht, ich, ich habe immer das Problem bei ganz schön clever. Das ist ist mir für so ein Spiel immer zu viel oder es wirkt auf mich immer zu viel. Also ich habe da echt so, pff, weiß ich nicht. Also nicht, dass die nicht gut sein soll, aber ich glaube, dass da ist mir der, das sind mir einfach zu viele Sachen schon. Zu Wenn viele Spiele, die gleich sind irgendwie. Die, wie gesagt, Da macht der eine den anderen Kniff, wie ich meine Zahlen aufschreibe. Aber im Endeffekt sehen sie auch fast alle gleich aus. Sie haben alle bunte Würfel dabei und einen Block. Und du kannst in irgendeiner Art und Weise die Würfel auswählen. Aber was jetzt davon das eine besser oder schlechter macht, hm. Sehe ich ja, aber ich
1: finde es zum Beispiel cool, halt diese ganzen ride spiele anzuspielen, einfach zu gucken, was macht dieses Spiel jetzt wieder anders und wie ist das dann für mich vom Spielgefühl her, Vergleich zu den anderen Spielen. Also ich finde genau die, diese kleinen Kniffe immer sehr interessant.
2: Oder ist das eine Inflation von kleinen Kniffen? Dass das dann irgendwann, <lacht> dass das dann irgendwo so, so ein, ja, ja, so eine Übersättigung einfach so, ey, es kommt wieder ein neues, neues -and Ride. was ist diesmal der Kniff? begeistert er mich
0: jetzt diesmal. Und die Frage ist auch immer, wie lang ist die Halbwertszeit von so einem Spiel? Ja, Gerade von diesen kleinen, ne? Ich weiß nicht, wie viele sind jetzt dieses Jahr rausgekommen? Wie viele werden in einem halben Jahr noch gespielt davon?
2: Genau, das meinte ich ja, wo ich denke, dass der Verlag irgendwie das Spiel schon, ich, ich, ich weiß es nicht, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das hier irgendwie Verlagsaussage ist oder sowas, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Spiel irgendwie Wahrscheinlich in einem halben Jahr niemand mehr kennen wird. Ist auch gemein jetzt diese Aussage, aber ja, ich glaube aber. Ja, aber also ich so fand
1: jetzt, also mir ist aufgefallen, sie haben diese Klein- und Fein-Serie, zu der ganz schön clever oder nochmal gehören. Mhm. Und das ist ja explizit kein Teil dieser Serie. Das ist auch eine etwas andere Ausstattung, wie ist schon dazu zum einen die Metallschachtel, aber dann sind halt auch vier kleine Stifte enthalten. Bei den Klein- und Feinspielen sind ja Filzstifte enthalten. Also ich, ich weiß nicht, was jetzt der Auslöser war, das zum einen nicht in diese Reihe zu packen. Denn ich denke, vom von Grundprinzip her würde es da reinpassen. Mhm. Man würfelt, man trägt irgendwas auf diesen Blättchen ein. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich denke aber auch für den, in Anführungszeichen, für den Massenmarkt, gerade bei diesen ganz kleinen Spielen, es ist es ja ziemlich wurscht. Ich glaube, der Verlag hat jetzt ja, muss keine großen Investitionen betreiben, um das jetzt äh, Vertreiben zu können oder im Programm zu haben. Und äh, so der Gelegenheitsspieler, der wird sich jetzt eins dieser Sachen rauspicken. Mhm. Und wahrscheinlich, was ihm optisch vielleicht irgendwie zusagt. Ich, ich habe gerade mal die Amazon-Seite
2: offen. Und da gibt es ja dann auch immer Kunden, die diesen Artikel gekauft haben. Ich lese mal einfach mal ein paar Spiele vor. Nochmal, Knister, 21, Quicks, Kribbeln. Würfelland, Quantum, Quinto, ähm, ne, das ist halt alles so, ja, was gibt's hier noch? Quicksas Duell, okay, das geht schon ein bisschen, ja, ist eigentlich auch das gleiche. Äh, Würfelkönig, okay, da muss man nicht mehr, aber das sind halt, ist halt echt eine Menge und dieser Markt ist halt echt, echt gut gefüllt. Ja. Und ich müsste jetzt bei jedem Spiel überlegen, wie da jetzt dieser Mechanismus war. Ja.
0: Hm. Auf jeden Fall, bei mir lösen diese Spiele wenig Emotionen aus, von daher. Was müssten die denn machen, damit sie für dich so eine Emotion auflösen? Komplett anders, also ich glaube, ich bin einfach nicht die, die Zielgruppe für diese kleinen Roland-White-Dinger. Ne, die sind ja wirklich sehr in abstrakte Sachen, ne? Da wird ja noch nicht mal versucht, also zum Glück nicht noch nicht mal versucht, irgendwie äh, was sage ich hier, der, der, du würfelst mit mit äh, Hühnern und äh, mhm. das sind die Eier, die sie fallen lassen und du musst die Eier in deine Zellen schreiben oder so. Das versuchen sie ja zum Glück gar nicht. Sie bleiben ja auf dem abstrakten Level, dass sie auch sind. Von daher ist, glaube ich, das bei mir so, boah. Ja, Dizzle versucht das
2: ja jetzt so ein bisschen, die sagen ja, oh, da ist so ein bisschen Dungeon-mäßig irgendwie, klar, auch auf einer ganz abstrakten Welt irgendwie, aber da soll ja schon, ist ja schon so ein bisschen Thema mit irgendwie, fließt da ja schon so ein bisschen mit rein. Ähm,
1: ja, aber ich finde, das kommt beim Spielen auch nur ganz bedingt durch. Ja. Also das, im Endeffekt das machst du wieder nur Kreuze, nur dass du halt irgendwie einen Schlüssel finden musst, bevor du ein Tor kreuzen kannst. Also ich habe mir da halt auch thematisch mehr von erwartet, aber ich fand es dann beim Spielen, also es gefällt mir, ich mag es, aber thematisch finde ich es nicht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich dadurch durch einen Dungeon durchkämpfe, sondern ich kreuze halt Zahlen auf dem Blatt ab, anhand von Würfelergebnissen.
2: Oder muss es denn für dich, René, so ein bisschen noch weiter eingedampft sein, dass man am Ende dann bei so einem, der große Wurf oder auf bei so einem Impact rauskommt? Dass man wirklich nur noch. Nee, noch mehr eindampfen hilft dann auch nicht. <lacht> ja, dass man dann einfach nur noch irgendwie äh, Würfel in die Mitte schmeißt, guckt, was bei rauskommt und dabei ein Bier trinkt.
0: Fand ich ganz schlimm. Also den großen <lacht> Wurf <hab ich, lacht> fand ich ganz schlimm. Oh, fein. Was? Ach, nee. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> das ist halt so.
2: Ja, es ist. Wir <lacht> spielen das nächste Mal, der große Wurf.
0: Ja, der große Wirft können wir spielen. Der große Wirft?
2: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, ich finde halt dieses knapp daneben auch irgendwie so ein bisschen so ein Mysterium. Also, dass das so unterm Radar gelaufen ist.
1: Also ich finde es halt auch schön, wie gesagt, mit den Farben, dass man sich da jede Runde eine andere Würfefarbe auswählen kann. Und löst halt auch immer wieder Emotionen am Tisch aus, weil ähm, jeder hat dann natürlich andere Würfelergebnisse, mit denen er umgehen muss, aber jeder muss eine Zahl ankreuzen oder eintragen auf seinem Blatt. Und Das kenne ich jetzt so von anderen Roll-and-Ride-Spielen glaube ich nicht, dass immer gewürfelt wird mit einer Anzahl Würfeln und jeder muss sich da, wenn jetzt nicht gerade die gleichen Augenzahlen sein, muss sich jeder einen anderen Wert raussuchen. Ich finde das schon ganz cool gemacht. Also wer auf Roll-and-Ride-Spiele steht, der sollte sich das unbedingt mal angucken. Und Wie gesagt, es kostet glaube ich auch im Normalpreis keine 10 Euro
0: ja, man kriegt das schon relativ günstig. Gut, dann nochmal die Eckdaten, genau. bitte.
1: Genau, der Autor ist Andreas Kuhnekart-Häbler. Und äh, ja, einen Illustrator gibt es, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich mein, viel zu illustrieren gibt es ja auch nicht. Äh, in der Anleitung steht Design, wie sieht GmbH? Mhm.
2: Genau, ich habe die Schachtel gerade in der Hand.
1: Und für ein bis fünf Spieler ist das Ganze.
0: Gut. Dann darf jetzt der Arne weitermachen. Ja,
2: Arne begibt sich jetzt in äh, neues Terrain. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja spielerisch irgendwie gerade so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Findungsphase oder sowas. Hat, nicht, hatte ich letztes Mal nicht auch so, eine, so die, die Spielevorstellung eingeleitet? Äh, äh, und... In welcher Sendung war das, wo ich so über diese Krimispiele abgezogen habe? Ach, das war glaube ich in der Nürnberg-Folge, wo ähm, mit mit der Sonja und dem Andreas vom Klickenamt, mhm. wo es ja irgendwie nur noch Storyspiele und Krimispiele links und rechts gab und ich gesagt habe, ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen.
1: Ja, und Andreas und ich völlig begeistert waren.
2: <lacht> genau. Und ich kann damit konnte damit eigentlich gar nichts anfangen und ähm, es schwebt ja auch immer noch diese große Detective-Box irgendwo durch dieses Spieleuniversum, von der, die die alle von die von allen abgefeiert wird. Ich glaube, da kommen wir auch gleich später nochmal zu, ähm, wo ich mir aber denke, das ist so zum Einstieg ein bisschen schwierig und da hat der Abacus Verlag jetzt irgendwie für mich so so ein Sweet Spot vielleicht getroffen, denn die haben ja jetzt diese Sherlock-Reihe herausgebracht. Ähm, da haben wir ja auch in der Nürnberg-Folge schon drüber gesprochen, diese Sherlock, die heißt glaube ich nur Sherlock, diese Reihe oder keine Ahnung, ähm, ist glaube ich auch ein spanischer Verlag, sehe ich das richtig?
1: Gen genau und bei GDM Games, das ist der spanische Verlag, da hieß es Q-Series, also Q-Serie. Aber das hat Abogus, glaube ich, nicht übernommen. Da ist es einfach Sherlock. Es
2: hat doch mit Sherlock überhaupt nichts zu tun. Aber also, Ja, auf jeden Fall haben die halt drei Fälle veröffentlicht jetzt. Ähm, auf, auf einmal, das, sind, das ist ein kleines Kartenpack, äh, besteht aus so, ich glaube, 32 Karten in einer kleinen Schachtel. Und es gibt ein promo Fay. Ich glaube, darüber haben wir auch in der Sendung drüber geredet. Und da dachte ich mir, versuchst du das mal? Also da haben sie mich dann wirklich mit diesem mit diesem promo fay so ein bisschen gekriegt. Ähm und es geht jetzt irgendwie darum, ähm, du, jeder, es gibt halt diesen diesen Kartenstapel, man kann sich das halt wirklich für, wie so ein kleines Skat-Deck vorstellen mit ja mit mit ganz vielen Karten, wo halt Dinge draufstehen. stehen. Ähm, eine Karte aus diesem Stapel wird äh, in die Mitte gelegt. Das ist hier in diesem Promo-File, ohne jetzt zu spoilern, das ist halt irgendwie, da steht halt eine Person mit einem Alter äh, und ein Bild sieht man dort mit der Person und ähm, dann diese, wird dieser ganze Kartenstapel gemischt und äh, an die Spieler wird eine bestimmte Anzahl von Handkarten ausgeteilt. Und dann läuft das Spiel so ab, dass die Spieler nicht über, äh, bedingt über ihre Handkarten reden dürfen. Sie dürfen, über die, sie dürfen Texte dieser Karten vorlesen, für alle. Zum Beispiel Europa, also hier steht ein ganzer Text drauf, ich darf aber nur Europa und Pass vorlesen. Also das ist jetzt ist jetzt nicht ein großer Spoiler. Ähm und das ist halt eine Information, die ich mit allen anderen teilen kann. Wenn ich jetzt aber dran bin, das Spiel wird drei umgespielt, wenn ich aber dran bin, darf ich eine von meinen Handkarten nehmen und offen auf den Tisch auslegen. Dann sollte man diese ganze Karte auch vorlesen, damit das dann auch alle mitkriegen. Und dann ergibt sich gegebenenfalls wieder ein anderes Bild für diesen Fall. Und ähm, es soll sich halt ein... Gesamtbild dieses Falles irgendwie äh, ergeben. Und ähm, jetzt kommt aber noch was anderes. Um diesen Fall mit genug Punkten, es geht hier um eine Punktevergabe, da werden wir glaube ich gleich nochmal drüber sprechen, mhm. äh, entsprechend ähm, abzuschließen, muss man mindestens, ich glaube, waren es sechs, oder ich weiß nicht, ob das von Fall zu Fall unterschiedlich ist, also eine bestimmte Anzahl von Handkarten verdeckt auslegen. Verdeckt auslegen bedeutet, ihr nehmt die aus der Hand, legt die verdeckt auf den Tisch. Ihr dürft darüber erstmal nicht reden. Ihr sollt euch merken, was da drauf ist. Denn äh, nachdem ich eine Karte gespielt habe, darf ich wieder eine auf die Hand nehmen. Habe wieder neue Informationen bekommen, die ich dann gegebenenfalls auch im Gruppengespräch wieder einfließen lassen kann. Also indem ich wieder irgendwie diese unterstrichenen Worte einfach mal vorlese. Äh, jemand anders vielleicht was damit anfangen kann. Man diskutiert halt am Tisch. Wenn alle Karten vom Nachziehstapel, äh, wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist ähm, und alle Karten auch gespielt worden sind, darf man über diese verdeckten Karten noch mal reden. Dann darf man wieder über die reden. Man darf sie aber nicht umdrehen. Das heißt, man muss sie halt sich merken, was da drunter steht. Und dann versucht man irgendwie diese Geschichte zusammen zu puzzeln. Äh, haben das übrigens alle noch verstanden? René, du kennst die nicht, ne? Ich kenn's
0: nicht. Äh, so weit
2: kann ich hier noch folgen, ja. Genau. Also du hast halt einfach dieses, dieses Kartenset wird halt einfach gemischt. Was, aber genau. Und dann spielst du halt eine Karte aus und dann können halt äh, Leute Informationen äh, sich zusammenreimen. Und ähm, wenn das geschehen ist, ähm, wird es einen Fragebogen, also gibt es einen Fragebogen, der ist in den Fällen, glaube ich, äh, mit dabei, richtig, Sonja? Also in den, in den Packungen.
1: Genau, da ist er mit drin.
2: Im Promo-Fall muss man, muss man einen QR-Code abscannen, ich habe den dann ausgedruckt und dann äh, werden Fragen ähm werden Fragen abge, also wird es halt abgefragt, wer äh, Person X ist wo und Person Y macht was oder äh, keine Ahnung, wer ist das Auto gefahren. Ähm, das muss man halt beantworten. Und dann äh, gibt es halt eine Auflösung und dort werden dann halt die Punkte zusammengezählt und dann die Punkte von den, wie viele Handkarten ihr gespielt habt und so. Das da gibt es halt eine Punktevergabe und dann habt ihr... Eine Bewertung für euren Fall bekommen, nachdem halt auch dieser ganze Fall mal in einem Text aufgelöst wurde. Ähm, Erstmal finde ich dieses Konzept irgendwie faszinierend, dass das funktioniert, weil es gibt halt kein geskriptetes Kartendeck, also das ist halt nicht irgendwie sortiert nach, keine Ahnung, jetzt kommt Karte 1, jetzt kommt Karte 2, sondern jetzt kommt Karte 3, sondern dadurch, dass das gemischt wird, gibt es ja immer andere Konstellationen ich weiß nicht, ob man sich irgendwie da eine Sackgasse spielen kann oder ob man irgendwann nicht mehr weiterkommt, weil es halt irgendwie doof läuft oder ob es zu einfach wird, weil es halt zu ideal läuft. Aber in unserem Fall haben wir zum Beispiel einen ganzen Bogen der Geschichte nicht, nicht richtig erfasst, weil ein Mitspieler eine Information falsch gedeutet hatte, sie als unwichtig <lacht> abgestempelt hatte und diese ganze Karte weggelegt hat. Das heißt, da dass, ist dass ein ganzer Teil weggefallen der uns dann nicht klar war und wir ihn nicht beantworten konnten. Das kann natürlich das, passieren.
0: Bitte. Das kann dir aber auch bei allen anderen von diesen Krimi-Spielen passieren, dass du eine Information nicht hast oder nicht bekommst, weil du, weiß ich nicht, anstatt links die Karte, rechts eine Karte gezogen oder genommen hast oder was auch immer, dass du manche Sachen gar nicht rauskriegen kannst. Das hat aber dann nicht mal was mit dem Spielkonzept zu tun.
2: Ja, wie gesagt, es, es hing dann wirklich, es, es, war dann wirklich, weil der Spieler halt diese Karte als unwichtig erachtet hat und sie dann halt mhm. aus dem Spiel entfernt hat und dann die, sich nicht mehr an diese Informa alle, alle Informationen dieser Karte erinnern konnte, damit er halt später nochmal drüber reden
0: konnte. Das heißt, diese Information war dann halt verloren für uns. Aber nochmal zum Verständnis, ähm, du hast, das ist jetzt hier dieser Promo-Fall und ich glaube jetzt, was steht denn jetzt auf so einer Karte tatsächlich drauf? Äh, es,
2: gibt, es gibt Texte, es gibt zum Beispiel ist ein Bild von einem Handy-Display, wo halt auch ein bisschen Text draufsteht, dann gibt es manchmal, äh, auf manchen Karten sind, ist auch nur ein Bild mit einer kleinen Notiz drauf, mhm. also es gab jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die finde. Wir
1: hatten bei uns so eine Art Landkarten-Teile, also in dem Fall, den wir gespielt haben. Und da darf man jetzt nicht drüber
2: sprechen oder? Du darfst, also ich habe jetzt diese eine Karte in der Hand, da ist halt ein Bild drauf, was auf dem Bild drauf ist, ist ja nicht relevant und du darfst halt sagen, also du darfst über die Information der Karte reden, wenn sie halt unterstrichen ist, also wenn halt der Text unterstrichen ist, Es sind meistens nur halt zwei, drei Wörter. Oder wenn da halt steht, da mit so einer Büroklammer, so ein Zettel dran, da steht jetzt Julians Büro. Da kann, das heißt, du könntest dann halt sagen, wenn, wenn ihr halt in der Gruppe diskutiert, ich habe Informationen oder ich habe was in Julians Büro gefunden. Das mhm. heißt, Und dann sagen andere, oh, das klingt vielleicht interessant und wenn du dann dran bist, kannst du denn diese Karte spielen. Und dann wird dieses Bild quasi ähm, der, der, der Gruppe äh, oder <lacht> gezeigt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen dürfte, indem ich die Karte in der Hand behalte. So, oh, in Julians Büro steht ein Bild, da ist irgendwie ein Segelschiff, was mhm. in den
0: Sonnenuntergang fährt. Das dürfte ich halt nicht machen, oder ich muss dann die okay, Karte. Okay, man muss halt also erstmal diese, diese Teilinformationen abgeben und dann diskutiert man, welche der Karten könnte interessant für alle sein. Genau, genau. Mhm, okay. Also,
2: ich, ich konstruiere jetzt mal. Es könnte jetzt zum Beispiel auch sein, hier steht dann irgendwo drauf, äh, Beerdigung oder irgendwie sowas und dann sagt hier, dann sagst du halt, ich habe jetzt eine Karte gefunden, da steht Beerdigung drauf und dann sagt jemand anders, ah, das deckt sich so mit meiner Karte, das, da, da könnte vielleicht irgendein, irgendein, äh, irgendein Hinweis lauern oder irgendeine ähm, irgendeine Spur sein. Mhm. Die bist du halt schon hinterher. Ich finde, wie gesagt, ich finde es halt total faszinierend, dass man diesen Kartenstapel wirklich mischt und dass es dann trotzdem noch funktioniert. Ähm, ja. Jetzt ist die große der, der Kritikpunkt diese Wertung. Da hatte äh, ich mit, mit Matthias, glaube ich, das letzte Mal nach der Sendung drüber geredet. Ja, und oder mit mir auch. Mit dir auch. Du, du bist glaube ich auch nicht so der Fan dieser Wertung. Aber ich genau. glaube, sie muss sein, damit das Spiel funktioniert. Weil du musst ja, du musst halt, während du deine Handkarten hast, musst du ja bewerten, was muss, was kann ich jetzt ablegen, was ist nicht wichtig damit dieses Spiel, damit, damit wir halt diese, diese bestimmte Anzahl von Handkarten, dieser weggelegten Handkarten, erreichen. Aber das birgt Aber halt natürlich die Gefahr, dass halt Informationen verloren gehen.
1: Also ich sehe eher das andere, also sowas bei uns in der Partie, wir haben nur zu zweit gespielt, vielleicht war das auch der Fehler. Ähm, das heißt, wir hatten zu Beginn jeder drei Kartenaufwand, nur sechs Karten, und aus diesen Hinweisen jetzt rauszufiltern, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und dadurch haben wir halt Karten in die Mitte gelegt, wo wir im Laufe des Spiels schon erkannt haben, okay, die war völlig unwichtig, aber jetzt lag sie da und war am Ende halt ein Minuspunkt. Mhm. Genau. Und wären die Karten in einer anderen Reihenfolge gekommen, hätte man vielleicht besser rausfittern können, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und das hat mich irgendwo ein Stück weit geärgert, weil wir haben den Fall gelöst, zu 100 Prozent, wir haben alle Fragen korrekt beantwortet, aber wir haben dann halt Punktabzug für die Karten bekommen, die unnötigerweise auf dem Tisch lagen von denen wir aber selber auch schon wussten zum Ende hin, die sind unwichtig.
2: Ja, am Anfang tappst du halt echt schon ziemlich im Dunkeln. Also, aber das ist, glaube ich, bei jedem, bei jedem. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Krimispiel so ist. Dafür habe ich jetzt noch nicht genug gespielt. Äh, nur eins. Ähm, <lacht> aber ich habe dieser Einstieg ist natürlich so ein bisschen so eine Hürde. So, wie, wie gehst du ran? Was ist jetzt wirklich wichtig da? Ähm, hier fängst du halt diesen Promo-Fall halt auch nur an, indem du halt einen Jungen, naja, jung ist er nicht mehr, steht das Alter drauf, 46, äh, ein Bilderrahmen mit Julian siehst. Äh, und dann, was ist, also, es wird natürlich noch mit einer kleinen Geschichte irgendwie eingeleitet. Also, es gibt halt in diesem Promo-Fall einen Notruf, äh, bla bla bla, ich weiß nicht, wie sie heißt, habe schon wieder vergessen, äh, ihr Mann ist verschwunden, damit fängt es halt an. Und dann legst du halt diese Karte und dann gehst du halt davon aus, dass es wahrscheinlich der Mann auch ist. Jetzt
0: da nicht zu viel verraten, aber ähm, aber wie groß ist denn der Kombinierfaktor überhaupt, also dass man wirklich knobeln muss für irgendwas oder ja, du musst du musst das schon,
2: also das ist halt schon so ein, so ein ne, Gruppengespräch. So äh, wie hängt das jetzt irgendwie alles zusammen? Das wie gesagt, ich habe da jetzt nicht genug, äh, genug Erfahrung irgendwie im Bereich dieser Krimispiele. Da wäre es dann wahrscheinlich spannender, wenn irgendwie du das mal noch mal in die Finger kriegst. Äh,
1: also ich hatte das Gefühl, es gab schon verschiedene Handlungsstränge in unserem Fall, also wir haben diesen Tod am 4. Juli gespielt äh, und davon waren einige wirklich uninteressant, das war quasi Ablenkung und da ging es schon darum, irgendwie herauszufinden, was kann hier sinnvoll zusammenhängen und was ist jetzt hier gerade überflüssige Information, mhm. wobei mir und Micha, ich habe es mit meinem Freund zusammen gespielt, uns fiel das schon relativ leicht. Und diese Fälle haben alle einen Schwierigkeitsgrad und der Tod am 4. Juli hat den höchsten. Das konnten wir jetzt nicht ganz nachvollziehen. Wir haben aber auch die anderen noch nicht gespielt zum Vergleich. Und ich habe jetzt schon von anderen gehört, dass der Schwierigkeitsgrad wohl sehr gruppenabhängig ist, dass man den eigentlich gar nicht so generell festlegen könnte.
2: Das ist wahrscheinlich auch so wie bei den Exit-Spielen, wo es zwar auch eine Wertung irgendwie gibt, von wegen Schwierigkeit, Schwierigkeitsgrad, aber äh, wenn du eine Gruppe hast, wo du irgendwelche Leute hast, die irgendwas Spezielles ganz gut können, dann ist das dann für die auch kein Problem. Also es ist dann halt auch schon schwer. Was was jetzt für uns nochmal ein bisschen schwieriger war, so, wie viele Kurven, wie viele Twists kann, kann dieser kann dieser Fall haben? So Wie, wie äh, ja, wie ausgeschmückt ist halt diese Geschichte, die dahinter steckt die halt ja nur über diese 30 Karten da erzählt wird. Mhm. Ähm, da waren wir eigentlich auf einem guten Weg, dachten wir. Und, und bis uns halt dieser eine Twist tatsächlich komplett äh, nochmal aus der Bahn geworfen hat, den wir halt nicht gesehen haben, der halt innerhalb dieses Falls total viel Sinn macht. Also wir haben halt schon beim Fragestellen schon irgendwie gemerkt, ah, da ist irgendwas schief und in unserer Geschichte, wie wir sie im Kopf hatten. und äh, ja, Also die, dieses Fragestellen am Ende ist wie so ein Test in der Schule, da weißt du genau, oh, jetzt könnte es schwierig werden.
1: Also das kann ich aber bestätigen, aber bei uns war es jetzt nicht so gravierend, aber es war schon so, dass wir uns was ausgemalt hatten und dann anhand der Fragen, okay, so wie wir dachten, war es dann wohl doch nicht. Dann wird es wohl so und so, also wir konnten uns dann trotzdem noch aufklären, wie es gekommen ist. Aber das war tatsächlich auch, dass wir uns im Kopf eine Geschichte überlegt hatten und dann durch die Fragen festgestellt haben, okay, das kann es gar nicht sein.
2: Ähm, der Olli schrieb ja auch gerade ähm, bei uns im, im, im Chat nebenbei, ähm, die, dass die Wertung egal ist. Die war uns auch egal, aber wir, innerhalb dieses Spiels muss sie halt sein, damit das Spiel funktioniert, glaube ich. Du kannst ja nicht einfach alle Karten in die Mitte legen, dann wird es ja auch Richtig. banal. Das ist halt, das ist halt so ein mechanisches Ding, was wirklich dazugehören muss. Äh, da wir jetzt, wir haben jetzt auch den Fall, glaube ich, auf letzter Stufe irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Listrat oder irgendwie sowas äh, Bewertung abgeschlossen. Aber ähm, dafür, was dieses Spiel halt irgendwie macht, so ein Einstieg in diese Welt dieser Krimispiele, so stelle ich es mir jetzt in meinem Kopf vor, ist das eigentlich schon ganz nett zumal halt, ich glaube, ein Fall kostet, sind wir wieder bei der Preisdiskussion. Aber wenn du halt für so einen Preis für so einen Pfeil irgendwie einen Preis von sieben bis neun Euro bezahlen musst äh, und du mit einer Gruppe von, wir haben es zu so viert gespielt, waren eine Stunde beschäftigt, äh, Spaß hast, ähm, hat, ist das halt echt eine coole Sache. Ähm, Zumal es halt auch sehr erfrischend ist, nachdem man jetzt einige Exit-Spiele gespielt hat, dass man einfach dieses Spiel, dass die Zeit vollkommen egal ist, man kann das sehr, entsp also so hatte ich das Gefühl. Man spielt das ein bisschen entspannter, man quatscht da ein bisschen, versucht sich da irgendwie so eine Story zusammenzubasteln ähm, und man denkt nicht die ganze Zeit, oh, jetzt läuft die Uhr gerade, jetzt haben wir nur noch 60 Sekunden oder irgendwie sowas, sondern... Ja, das finde ich
0: grundsätzlich ja bei den, bei den Krimi-Spielen, jetzt weiß ich jetzt nicht, ähm, hier, das, ähm, äh, hier das Feuer in Adlerstein zum Beispiel, du hast halt einfach Zeit. Ne, dich hetzt keiner. Das finde ich da auch immer sehr angenehm. Genau. Das ist ne, denn, das wenn kann dann recht, recht schön sein in so einem Exit-Game. Du sagst du, so, okay, du hast jetzt hier Zeitdruck und äh, da machst Piep-Piep und dann war verdammt, äh, du hast noch die Hälfte irgendwie vor dir. Aber wenn du wirklich Zeit hast, mal zu diskutieren, mal zu überlegen, im Zweifelsfall mal aufs Klo zu gehen. Es stört nicht, wenn ein Kind mal reinkommt. Genau, du also, kannst Pause machen und sagen, oh komm, hier, die Pizza ist da. Genau. das ist Und beim Essen, weit, äh, beim Essen weiter überlegen. Das finde ja. ich auch immer sehr angenehm. Also für mich war
2: das jetzt tatsächlich ein schöner Einstieg. Ich werde das nochmal, also ich habe die anderen drei Fälle auch noch hier. Ich werde nochmal gucken. Ähm, und äh, René, du kannst die anderen Fälle dann auch noch nehmen. Also die sind jetzt auch wirklich, in der Anleitung steht glaube ich auch, äh, die sind zwar nur einmal spielbar, aber äh, gebt es euren Freunden weiter, schaut bei denen beim Spielen zu und guckt, was die dabei rauskriegen. Das stelle ich mir dann auch nochmal tatsächlich spannend vor. Ja, ja gerne. Ist halt, genau, nicht so also, groß, ist halt nicht so ein großer Aufwand, wahrscheinlich wie so ein
1: Detective. Genau, und ich glaube, das könnte das Problem sein, warum es bei uns nicht so gut ankam, weil wir halt schon sehr viel Erfahrung mit Krimispielen haben. Und uns. Also ich glaube, als Einstieg ist es richtig gut, aber wir haben es jetzt auch nur zu zweit gespielt. Das war vielleicht ein Fehler, ich möchte es gerne nochmal in einer größeren Gruppe probieren. Auch gerade mit, mit Spielern, die eher wenig Spieler sind, gucken, wie es da ankommt. Es gibt auch eine Solo-Variante, die aber in meinen Augen gar nicht funktioniert.
2: Nee, da, äh, nein. Also ja, da ich guckst stimme du dir zu.
1: Einmal, da guckst du einmal den ganzen Stapel durch und in der zweiten Runde, das also gehst du dann ein zweites Mal durch und da musst du erst entscheiden, welche Karten rauskommen. Und das weiß ich nicht. Kann also Ich spiele sonst ganz gerne was Solo, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und das möchte ich auch lieber in der Gruppe machen.
2: Um noch mal so ein bisschen vielleicht die Parallele zu ziehen, um dieses Spielfeld nochmal einzuordnen. Vielleicht ist ja dieses Sherlock was halt so dieses Deckscape, das ist ja auch bei Abacus so, das mhm. ist ja auch so dieser Einstieg, könnte man ja auch so sagen, das ist so dieser Einstieg in die Welt der Escape-Spiele vielleicht verhält ja. sich dieses 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 Sherlock so als, als als Analogie, nee, kann man das sagen, als Analogie zu den, zu den Krimi also das ist halt so wie die krimi, so der Einstieg in die krimi, Welt der krimi wie das Deckscape vielleicht so ein bisschen so ein Einstieg in die Escape-Spiele war
1: ja, ich denke, das ist ein guter Vergleich.
2: Vielleicht ist das ein ganz guter Vergleich. Aber halt, wenn man dann vielleicht wirklich die großen Spiele kennt, dann ist es dann schon wieder so, oh ja.
1: Also gesagt, wir hatten auch Spaß. Also es war jetzt auch, wir haben da auch eine gute, ich glaube, dreiviertel Stunde dran gerätselt. Das war auch, aber es war dann halt hinterher, wo wir gesagt haben, ja, es hat uns jetzt nicht vollends überzeugt. Ja. Also gerade mit der Wertung. Und wir sind da halt schon auch ambitioniert, dann auch eine gute Wertung abzuliefern. Das war halt einfach ärgerlich, weil wir selber schon wussten. Ähm, gut, aber vielleicht muss man auch erstmal mal reinkommen. Vielleicht sind wir beim nächsten Fall schon ganz anders, dass wir das da vielleicht schon besser einschätzen können. Also wie gesagt, ich will die anderen auf jeden Fall auch nochmal alle spielen.
2: So, dann muss ich jetzt hier diese Seite aufbauen. Ne? Das, das Lustige ist ja, wenn man jetzt bei Botgame-Geek nach Sherlock sucht. Ähm, <lacht> Super Idee. Äh, aber ich habe es, glaube ich, gefunden, weil ich es noch in meiner, in meiner Recently Viewed-Liste noch drin habe. Ähm, das war jetzt Sherlock. Äh, Moment, der Fall hat auch einen Namen. Ähm, Verbleib unbekannt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es den kostenlos, richtig? Im genau. Spieleladen soll es Promo?
1: Genau, den soll es im Fachlein geben oder sonst halt bei Messen wo auftritt.
2: Wenn ihr irgendwie da dran kommt und ihr müsst dafür nichts bezahlen, unbedingt ausprobieren, weil das ist äh, das ist halt ein vollwertiger Fall. Da musste ich auch nochmal äh, Sonja und Matthias fragen. So. Es ist wirklich ein vollwertiger Fall. Ihr seid eine Stunde beschäftigt oder dreiviertel Stunde, so wie ihr euch Zeit lasst äh, und könnt ein bisschen rumknobeln, und um dieses System einfach mal auszutesten. Ich finde das eine coole Sache. Auf jeden Fall. Genau. Achso, Autor, äh, Marti, Lucas, Feliu, Josep, Isiero, Sanchez und Peter Olé.
0: <lacht> Nein, äh, der letzte war ausgedacht. <lacht> Gut, dann komme ich mal zu meinen Sachen. Ich habe zwei Sachen vorbereitet, wobei das eine nochmal ein Abschluss ist und das andere nur ein Ersteindruck und zwar der Abschluss geht äh, um Aeons and Legacy. Das haben wir jetzt komplett durchgebracht. Ähm, da hatte ich ja schon nach, glaube, es war nach sieben Partien, schon einen sehr, sehr positiven Eindruck äh, geschildert. Das hat sich auch nach den verbleibenden Partien, ich glaube, wir haben nach den sieben noch vier oder waren es fünf weitere Partien gespielt bis wir dann quasi äh, komplett durch waren durch das Legacy, durch die Kampagne. Ähm, abschließend bleibt zu sagen, also das äh, Eons End-Spielmodell finde ich halt immer noch super, diesen, dieser Deckbilder, ähm, wo du halt da, wie gesagt, ähm, ganz schnell deine Karten ausspielen kannst, weil du halt dieses, dieses Mischen nicht mehr hast, du hast dieses zusätzliche Element, dass du dann die Ab den Ablagestapel kontrollieren kannst.
2: Du hast es wieder gesagt. Du hast und es wieder gesagt. Du hast wie das letzte Mal hast du gesagt, dies mit dem Mischen ist vollkommen irrelevant. Ja, das ist das Mischen
0: ist irrelevant. <lacht> spart nicht. Aber was relevant ist, halt, dass du deinen Ablagestapel kontrollieren musst, also kannst und auch musst, um entsprechend Kombos, die du vielleicht spielen möchtest, mit deinen Karten vorbereiten zu können. Puh. Ich,
2: ich hab's, darf ich noch mal gleich, darf ich gleich mal äh, einschreiten? Ich habe hab das, ja. ich hab das ja jetzt auch äh, tatsächlich gespielt ähm, zweimal. Äh, die erste Partie haben wir richtig auf den Hintern bekommen äh, und da habe ich das mit diesem Kartendeck irgendwie sortieren, also nicht sortieren, aber halt schon ein bisschen unter Kontrolle haben, absolut nicht auf die Reihe gekriegt. Also im ähm, zweiten Partie ging es ja ein bisschen besser. Da haben wir dann die Charaktere auch ein bisschen besser eingesetzt. Es war jetzt aber, Moment, bei E. End gibt es ja mittlerweile, wird es langsam auch unübersichtlich. Ich glaube, War Eternal oder sowas, die Box. Ach, was weiß ich. Also, ja. Aber, ja, das mit dem Mischen. Man
0: muss nur aufpassen, dass man nicht mischt. Das ist viel schlimmer. Ja, das ist, ein, aber wie gesagt, wenn du es halt nicht, diesen, diesen Ablagestapel nicht ordentlich kontrollierst, kann es halt sein, dass du in der nächsten Runde Karten ziehst und nichts machen kannst. Oder ähm, bei mir gab es zum Beispiel eine Karte im Deck, die äh, zusätzlichen Schaden gemacht hat, wenn im Ablagestapel schon fünf Karten oder vier Karten liegen, wenn du natürlich das so gelegt hast, dass die immer äh, nur spielen konntest, wenn dein Ablagestapel leer war, war das immer eine doofe Karte. Also musstest du das, wie gesagt, entsprechend kontrollieren, dass die auch die bestmöglichen Effekte erzielt. Ja, das ist das grundsätzliche Eons-End-Spiel-Konzept. Ne? Also du hast dann immer einen Nemesis, also einen Gegner, gegen den du spielst, die sich alle komplett unterschiedlich spielen. Wie auch, die haben manchmal zusätzliche Karten dabei, die haben zusätzliche ähm, Boards manchmal noch dabei oder, oder irgendwelche Marker, die sie benutzen, um irgendwas zu machen. Also da, gibt's eine, da haben die echt eine riesige Bandbreite an Gegnern. Hier auch bei dem Legacy, ähm, da ist ganz viel Abwechslung. Jeder Nemesis spielt sich komplett anders, fühlt sich anders an macht was anderes. Und das ist halt jetzt in diese Geschichte eingebettet, wo du deinen Charakter aufbaust, so Stückchen für Stückchen. Du hast am Anfang keine Spezialfähigkeiten, individualisierst deine Karten, individualisierst deinen dein Charakter-Pad, äh, sprich, du klebst Sticker drauf, äh, du veränderst was, du schreibst Namen drauf. Ähm, es werden keine Karten hier zerrissen. Das komplette Spielmaterial ist quasi nach dem Spielen äh, noch nutzbar. Das ist auch der große Vorteil von dem Eons S Legacy. Du hast es durchgespielt, hast jetzt deinen eigenen Magier erschaffen. Mit denen kannst du theoretisch auch sagen: Okay, jetzt spiele ich äh, in dem ersten äh, Eons End oder in dem Eternal War oder in dem, was jetzt gerade wieder auf Kickstarter ist, das nächste Eons End kann ich den jetzt einsetzen, auch in alle anderen Karten. Wie gesagt, du hast ja immer eine Kartenauslage von Karten, die man kaufen kann und ähm, die man in sein Deck bringt. Auch die kann man jetzt mit den anderen äh, Sets zusammenmischen und die verwenden. Ähm, da geht also nichts kaputt. Ähm, der Legacy-Mecher oder Anteil hier ist relativ niedrig. Also wird es wird nicht groß zerrissen, es wird äh, keine Landkarte beklebt oder... Sonstiges. Es gibt einige Karten, das finde ich einen schönen Mechanismus, das nennt sich so Evolve. Und zwar jedes Mal, wenn von dem Nemesis quasi Karten gespielt werden, ähm, entwickeln die sich. Zum Beispiel da kann aus, äh, am Anfang ist das, ist die Karte nur eine Larve, danach wird irgendein Wurm draus, aus dem Wurm wird später äh, ein Riesenwurm und so weiter. Also im Laufe des Spiels wird diese eine Karte quasi immer stärker Sprich, die wird also die wird nicht die Karte an sich wird nicht stärker sondern die wird immer wieder ausgetauscht durch eine stärkere Version so dass diese Karte sich wirklich verändert also eine Evolution durchmacht das ist ganz nett weil das auch immer mit ein bisschen äh, Flavortext mit verbunden ist also man wird es wird erzählt was gemacht wird und ähm, das sind so, so die, die, die großen Legacy Mechanismen also es kommen auch noch zusätzliche Regeln hinzu das macht das Ganze für Einsteiger auch immer ganz schön weil du wirst nicht mit der kompletten eons End-Regel äh, Geballtheit beworfen, sondern so nach und nach kommen Regeln hinzu und dann kannst du in einer Runde noch äh, die Sache machen, um wieder einen Marker zu bekommen. Den Marker kannst du wieder für, eine, für andere Kartenarten ausgeben, die es vorher aber gar nicht gab, die erst im Laufe des Spiels hinzukommen. Wie gesagt, das ist das Schöne bei diesem Legacy-Mechanismus hier. Es führt dich so Step-by-Step Step, äh, in die komplexeren Regeln rein und nachher hast du ein vollwertiges Spiel, was du spielen kannst. Und jetzt könntest du sagen, okay, jetzt spiele ich noch nochmal äh, gegen den Nemesis oder gegen den oder versuch mal was anderes hier. Du kannst also dieses Legacy-Spiel tatsächlich jetzt noch so weiterspielen. Und ja, finde ich ne, ne, ein super Spiel. Kann ich nur äh, allen, die jetzt äh, des Englischen sich nicht fürchten, empfehlen als Deckbilder mit dem Legacy-Element. Und ich finde es als prima Einstieg in die komplette Eons End-Welt. Wie das war aufgrund des langsamen Einstiegs da drin. Das macht mir, oder hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich hier ohne Ende Material für Eons End.
2: Hat es das denn gebraucht? Also ist jetzt, weil du sagst, dieser Legacy Aspekt war jetzt hier nicht der riesigste.
0: Ähm,
2: hätte man das nicht auch irgendwie über,
0: weiß ich nicht, andere Kartentypen hätte lösen können oder sowas? Ja, bestimmt. Du hättest, du kannst, im Endeffekt kannst, du könntest du ja viele Legacy-Spiele durch äh, Austauschen von Karten lösen. Aber es macht schon Spaß, äh, Sticker irgendwo drauf zu kleben. Und es macht Spaß, Charakter einen Charakter Namen zu geben. Dann gibt es ihm auch noch eine, eine Fähigkeit. Ähm, je nachdem, wie du sie halt benennst, äh, klingt es halt cool oder dämlich. Und ja, wie gesagt, Hättest du hättest das Ganze auch einfach so auf den Tisch legen können, fertig, und sag, hier, Spiel, es ist Eons End, Legacy äh, Eons End äh, Basisschachtel Nummer 3 und und gut ist. Aber dieses dieses Element, also da wird halt eine Geschichte erzählt, die Geschichte ist straightforward, da gibt es ähm, keine großen äh, Entscheidungen, die man treffen kann. Ne? Es ist nicht so, dass du sagst, so, oh, jetzt kannst du einmal links und einmal rechts rumgehen, das ist, äh, die Geschichte ist straightforward und äh, Verbindet halt die einzelnen Elemente zusammen. Aber überfordert damit auch niemanden. Ja, also, gerade für Einsteiger finde ich das dann, wie gesagt, eine ne tolle Kombination einfach. Und nein, gebraucht setzt das nicht, aber es macht trotzdem Spaß. <lacht> Ganz einfach. Gut, äh, wie gesagt, das war ähm, Eons End von äh, Indie Board und Cards von dem Autorengespann Nick Little und Kevin Riley. Dann, ähm, da der Arne ja eben schon die Krimispiele eingeleitet hat, äh, leite ich mal mit dem Krimispiel aus und zwar erst ein Druck zu Detective, äh, was den schönen Untertitel äh, ein Krimi-Brettspiel hat. Ähm, eigentlich finde ich es ein bisschen schöner äh, modern Crime-Board-Game wo wir halt als Ermittlerteam einen Fall lösen müssen. Das Ganze kommt in einer, oder war sehr gehypt, äh, Anfang letzten, oder Mitte letzten Jahres, weil es immer hieß, ja, da gibt es auch eine Online-Komponente und du musst auch im Internet recherchieren dafür, um was nachzugucken. Ähm, das Ganze spielt zum einen mit einer, Uh, Online-Datenbank, die extra für das Spiel entwickelt wurde, wo du verschiedene Informationen über Beteiligte, also sprich, du kannst dort uh, nach Personen suchen, kriegst dann uh, Akten zu Personen, du kannst uh, Beweismittel ablegen und sagen, okay, hier wir haben hier einen Fingerabdruck gefunden, uh, das ist der Fingerabdruck von XY, und dann haben wir hier auf dem Uh, auf dem, dem Objekt haben wir auch einen Fingerabdruck gefunden, äh, gefunden, passen die denn zusammen? So kannst du sagen, ah, derjenige hatte das auf jeden Fall in der Hand gehabt. Ja, also so, so klassische Sachen. Du kannst zusätzliche äh, Informationen wieder wie Verhörprotokolle, was du normalerweise vielleicht klassisch auf irgendeiner Karte gehabt hättest, hast du jetzt hier online, kannst es halt nachgucken. Aber gleichzeitig gibt es auch immer wieder Verweise darauf, ähm, guck doch mal hier äh, im Internet nach dem und dem Namen oder nach dem und dem Begriff. Und ähm, dann guckst du halt nach und sagst du, so, ah, hier der so und so, den gab es tatsächlich, der hat das und das gemacht. Also es bezieht sich viel auf die Realität, auf, auf viele reale Personen und Begebenheiten oder Orte, äh, wo man zusätzliche Informationen, wir haben jetzt nur den ersten Fall, deswegen ist es auch nur ein Ersteindruck gespielt und ähm, diese zusätzlichen Informationen ähm, waren tatsächlich stellbar, also notwendig, um den Fall in seiner Gänze überblicken zu können. Denn Ziel ist es hier ähnlich wie bei Sherlock, dass du nach einem gewissen Ablauf von Tagen, äh, denn alles, was du hier machst, kostet Zeit, du hast so und so viele Tage Zeit dafür, musst du auch einen Abschlussbericht machen und der besteht daraus, dass du Fragen beantworten musst. Ne, klassisch, äh, wer war der Mörder, äh, Mörder mit, wem, mit welchem Gegenstand hat er den umgebracht und äh, in welchem Raum war er. Und ähm, dann kann es schon tatsächlich von Bedeutung sein, welche Informationen du tatsächlich irgendwie im Internet recherchierst hast, um dann die entsprechenden Rückschlüsse ziehen zu können, äh, der und der hat das und das gemacht aus den und den Gründen, weil das wirst du halt gefragt. Ähm, warum hat derjenige irgendwas gemacht? Was hat er gemacht? Und ähm, ja, das, äh, wenn du das dann entsprechend abschließt, kriegst du eine Abschlussbewertung, wo dann gesagt, hier von äh, 60 Punkten hast du 30 Fall gelöst. Aber halt, gegebenenfalls hast du nicht alle Fragen richtig beantwortet. Zum Schluss eines Falls wird dir aber immer noch die komplette Auflösung, also wie wäre die richtigen Antworten auf die Fragen gegeben und auch auf den Hintergrundwissen dazu gegeben, um dann zu sagen, ah, okay, da und da haben wir was verpasst. Ähm, das Ganze hat im Gegensatz zum Beispiel hier das Feuer von Adlerstein, da hast du nur eine, eine Mappe bekommen mit, mit Akten, die du sichten konntest und deine Schlüsse ausziehen konntest. Und hierbei ist es tatsächlich, du hast ein Brett auf, mit einem Marker, den du hin und her bewegst. Du, es kostet dich Zeit. Du hast Ressourcen, die du ähm, verwenden kannst, um zum Beispiel tiefergehende Informationen an bestimmten Stellen zu erfragen. Oder du stehst vor gewissen Abzweigungen und sagst so hier, ähm, wir haben diesen Gegenstand untersucht, da waren Fingerabdrücke drauf. Wenn du aber hier einen von deinen Markern ausgibst, kannst du noch mal genauer nachgucken. Vielleicht ist noch irgendwo was verschwunden. Jetzt stehst du halt immer vor der Entscheidung, hm, opfer ich jetzt meine Ressourcen, um genau das zu machen? Oder denke ich, da ist eh nichts mehr? Und, ähm, spare meine Ressourcen lieber auch für, für was, wo es wichtiger ist. Und ähm, genau wie du eben sagtest, äh, es gibt Stränge, äh, da könnte man und die, die habt ihr übersehen, weil einer gesagt hat, oh, die Information ist nicht wichtig, kann es dir hier natürlich genauso gehen. Du kannst, du musst verschiedenen Hinweisen nachgehen. Ähm, am Anfang hast du direkt, äh, wenn, das, wenn das Spiel startet, das, der erste Fall, hast du vier mögliche Sachen, denen du erstmal nachgehen kannst. So. Und du musst dich halt entscheiden und es gibt aber auch Sachen, die sind dann vollkommen sinnlos, haben dich aber insgesamt irgendwie einen halben Tag deiner Zeit gekostet. Und jetzt weißt du, dir fehlen irgendwie vier oder fünf Stunden, äh, die du eigentlich gebraucht hättest, um dem wirklichen Hinweis nachzugehen, ähm, so dass du manche Sachen halt einfach total verpeilst und nicht, nicht äh, lösen kannst, weil du einfach die Zeit nicht mehr hattest. Das macht es ganz spannend, gerade so gegen Ende denkst du schon so, okay, äh, was, was sind jetzt tatsächlich die notwendigen Schritte, die du noch machen müssen? Und eigentlich will ich jetzt beide Optionen machen, aber ich habe nur noch vier Stunden Zeit und das eine kostet mich vielleicht drei, das andere kostet zwei. Beide kann ich nicht machen. Ich muss mich also jetzt entscheiden, welche ich von den beiden mache. Und du stehst halt oft genug dazu, so, hm, das könnte interessant sein, aber das ist das, was für den Fall entscheidend ist. Weil, das ist auch jetzt hier kein Spoiler, was äh, in Regeln schon gesagt wird, es sind fünf Fälle dabei, die eine ähm, komplette Pan äh, Kampagne abbilden. Sprich, es gibt Informationen, ähm, die sich äh, im Laufe der anderen Fälle vielleicht auswirken. Weil das ist auch noch ein schönes Element. Während du halt den einen, den ersten verlöst, gibt es Entscheidungen, die du triffst. Und auf einmal heißt es, nimm die und die Karte und äh, füge, sie, füge sie dem Fall Nummer 2 hinzu. Sprich, deine Entscheidungen, die du jetzt hier getroffen hast, haben Auswirkungen auf die anderen Fälle. Was, kann ich auch nicht sagen. Äh, klingt aber auf jeden Fall spannend, dass sich da irgendwas verändert durch das, was du jetzt hier tust. Und das halt über alle fünf Fälle hinweg. Hat uns total gut gefallen. Auch wenn wir äh, an einer Stelle wieder grandios gescheitert sind, total dämlich gegen die Wand gelaufen sind. Ähm, uns wurde eine Frage gestellt und wir sagten, oh, haben wir gar nicht rausgefunden. Wir hätten uns nur die Anfangsfallbeschreibung richtig durchlesen müssen, da hätte es gestanden, also hätten wir gar nichts zu tun. Ja, das müssen.
1: haben wir auch falsch gemacht.
0: <lacht> ja, super, ne?
1: <lacht>
0: aber es hat uns total Spaß gemacht und wie gesagt, ähm, es ist schön, wenn du halt mal sowas hast, wo du keinen Zeitdruck hast. Du setzt dich halt hin, knobelst und wir hatten es sogar so, äh, am ersten Abend haben wir eine Stunde gespielt und hatten aber gemerkt, okay, okay äh, wir sind beide zu müde und ähm, das klappt gerade nicht mit dem Denken wir packen alles ein und spielen morgen einfach weiter. Äh, geht ohne Probleme an der Stelle und dann sagen, okay, komm, jetzt spielen wir weiter und haben wir einfach da noch gesessen und geknobelt und hier geguckt und da, welchen Hinweis gehen wir jetzt nach und haben uns noch mal die alten Hinweise durchgelesen, die wir herausgefunden haben, sind noch mal in diese, diese Antares-Datenbank, die da angelegt wurde, haben wir gesagt, okay, hier und da und hm, könnte das so sein, ah, ah, sicher sind wir uns nicht. Ähm, hat uns total gut gefallen. Ich, wir freuen uns auch schon auf die nächsten Fälle, dass wir die angehen können. Und äh, ja, wenn die genauso gut sind ähm, wie jetzt der erste Fall, kann das ein richtig tolles Spiel werden. Oder wird das ein richtig tolles Spiel?
1: Also, ich habe ja jetzt schon drei Fälle gespielt und ich finde es nach wie vor großartig. Also, der dritte hat mir jetzt, glaube ich, von allen bisher am besten gefallen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich fand das halt auch, ich finde halt, es ist tatsächlich ja, ähm, es hat mehr Brettspielcharakter als die, als die anderen äh, mhm. Krimispiele bisher, weil du tatsächlich ja Ressourcen hast, die du verwalten musst, du musst mit deinen Ressourcen umgehen in irgendeiner Art und Weise und das ist halt nicht nur die Zeit. Aber die bauen schon aufeinander auf denn die Fälle
2: oder ist das denn wie so eine Kampagne oder wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Also
1: die sollen wohl im Großen und Ganzen irgendwie zusammenhängen, aber ich hoffe, das erfährt man dann am Ende, vielleicht im letzten Fall, wie sie genau zusammenhängen.
2: Weil ich ich habe dann halt immer das Problem, dass dann manchmal, also es macht mich tatsächlich auch neugierig, ich habe auch schon ein Angebot gekriegt, das zu spielen, aber dann denke ich mir, okay, jetzt spiele ich einen Fall und dann spiele ich den nächsten in zwei Monaten, dann weiß ich wieder nicht, okay, muss ich was aus dem ersten Fall wissen oder ähm wie, das ich, wie sich das verhält. Also ich
0: glaube nicht, dass es kriegsentscheidend ist, ähm, was du wie gespielt hast. Ich glaube, du kannst sie auch als One-Shot einfach nur spielen. Ne? Du kannst sagen, so, ich spiele jetzt einfach Fall 2. So, und dann musst du halt diesen konkreten Fall lösen. Ich glaube nur, die, die äh, Story, der Storybogen, der über alles geht, weil du merkst, im ersten Fall werden schon so erste ah, also Häppchen hingelegt.
1: Also eins ja. und zwei hängen doch schon schon zusammen. Also wir haben die zum Glück relativ nah nacheinander geschrieben, wir haben uns auch viele Notizen gemacht von Anfang an mhm. und die haben doch einige Berührungspunkte. Okay. Der dritte ist dann wieder ein bisschen losgelöster, deswegen bin ich da halt gespannt, wie der am Ende mit zusammenhängt, ähm, aber ich meine schon doch irgendwo eine Anleitung, dass man sich nicht allzu viel Zeit zwischen den äh, Partien lassen sollte. Okay,
0: dann habe ich das falsch im Kopf. Ja, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall sollte man sich das angucken, wenn man irgendwie mit Krimi spielen, was am Hut hat, Unbedingt. wenn einem die gefallen. Macht total Laune und ähm, ja, die Erweiterung ist ja auch schon in der Mache. Das Einzige, was ich, einen Kritikpunkt habe ich ja trotzdem noch, das ist mir während des Spiels aber aufgefallen, ich finde, dass dieses Neon-Design oder dieses, dieses kühle Design, was die da gewählt haben, finde ich nicht schön. Dieses blaue Neon-Gedöne da überall. Naja, es ist
2: halt CIS, CSI, nee, wie heißt das denn? Das ist halt die Ästhetik dieser ganzen krimi Krimiserien, die da wahrscheinlich einfach.
0: Ja, es hätte aber auch hier, das könntest du gut als Netrunner irgendwie verkaufen. So sieht alles so computermäßig aus. Und das ja, für. Wird. Leiden oder jammern auf hohem Niveau, auf ganz hohem Niveau, macht jetzt im Spiel nichts kaputt, aber das wäre so eine Sache, wo ich sage, so, oh, da hätte man ein bisschen mehr Flair mit reinbringen können. Ich finde das sehr unterkühlt alles. Ja, guck dir mal,
2: wie heißt denn die CSI? Doch, die erste die, diese Las Vegas, die erste Serie. Die war sind
0: dann bunter, hier ist alles nur blau und in Neon. Ja, sehen. die Büros sind da doch auch ganz alles Neon und schlag mich tot. Ja, ist auf jeden Fall... Da hätte man noch was rausholen können. Gut, äh, das war äh, Detective, ein Krimi-Brettspiel, äh, auf Deutsch von bei Pegasus erschienen, äh, original bei äh, Portal Games. Und äh, der gute ignazi Trevitschik hat da mitgewirkt. Ähm, auch der Jakub La Lapot, <lacht> Poppt. Und den anderen traue ich mich gar nicht auszusprechen. Ich dachte immer, die französischen Namen wären schwierig, aber die polnischen können genauso schwierig sein. <lacht> ich, ich musste gestern
2: 24 iPads einrichten und der Chef hat mir immer äh, ich musste die dann halt beschriften, weil mit, mit den Namen der die Leute, die die kriegen, äh, war stellenweise auch nicht so einfach, die Namen denn dahin zu schreiben. <lacht> Das geht auch auf Deutsch schon kann auf Deutsch auch schon schwierig
0: werden. Gut. Ja, ich glaube, äh, damit sind wir dann durch.
2: Ähm, Matthias hat uns heute noch eine Info zukommen lassen. Ne? Oh, Tisa. Genau. Ähm, es wurde ja auch schon nachgefragt, also ähm, es gab ja dieses Jahr keine Weihnachtspostkarte. Die Osterpostkarte wird es aber geben. Die Druckdaten sind heute bei uns eingetrudelt. Wir dürfen aber noch nicht ganz, noch nicht so sagen, ähm, wo es hingehen wird mit der Postkarte. Vielleicht kann ich noch sagen, es äh, geht Richtung Osten. Ist das vage genug? Die Sonne auf. Ja, ja. ja. Also die Karte wird kommen. Äh, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr an diese Karte kommen könnt, also um das Pferd nochmal aufzulösen für unsere neuen Hörer. Ähm, für unsere Unterstützer gibt es jedes Jahr eine exklusive ähm, Promo-Postkarte. Dort hatten wir, was hatten wir jetzt? Kakao hatten wir. Wir hatten Istanbul das Würfels Istanbul's
1: Würfelspiel. Istanbul das Würfelspiel.
0: Wir hatten, äh, was hatten wir noch? Ähm, das mit den. Saboteur? Genau, Saboteur. Genau.
2: Da gibt es halt immer, die sind erstmal exklusiv bei uns zu bekommen. Werdet Unterstützer bei uns, also entweder bei Patreon, ähm, dort bekommt ihr die Postkarte, glaube ich, ab 2 Dollar. Da müsst ihr nochmal nachgucken. Ähm, oder schreibt uns, äh, schreibt mir mal eine E-Mail an ahne.bretterwisser.de. Ihr könnt uns auch per Banküberweisung über, äh, unterstützen, das ist uns sogar noch lieber, weil dann auch nicht noch irgendwie. 13 bis 15 Prozent auf der Strecke bleiben bei PayPal und äh, Schrägstrich Patreon, sondern das alles direkt bei uns ankommt. Und dann bekommt ihr dann um Ostern herum, wahrscheinlich vor Ostern, wenn das jetzt alles in seinen Gang nimmt, ähm, dann bekommt ihr halt so eine Postkarte von dem Spiel.
0: <lacht> wir sollen es noch nicht sagen. Vielleicht sagen wir es nächste Woche. Genau. Oder vielleicht möchte einem einfach Matthias dabei sein, um es zu erzählen. Ach, dann müssen wir ja nochmal drei Wochen warten.
2: <lacht> äh, wie gesagt, unterstützt uns, dann bekommt ihr so eine Karte zugeschickt. Äh, da müsst ihr euch denn nicht drum kümmern. Die T-Shirts sind auch äh, ja, in der Mache. Ähm, noch was? Ach ja, mein lustiges Videoprojekt. Kann ich ja auch mal kurz pitchen. Genau, mach das. Wahrscheinlich habe ich Freitag schon wieder aufgehört damit, <lacht> wenn diese Folge online geht. Ich versuche jetzt einen Monat lang jeden Tag ein Video zu machen. Die bewegen sich jetzt so zwischen, ich glaube, heute waren es vier Minuten. Dafür mit vielen Kühen und ja, es soll halt so sich um die fünf Minuten bewegen und ich versuche halt jeden Tag irgendwie was mit Brettspielen oder ein Gedanken. Äh, Mal kurz eräutern, äh, eräutern ja. <lacht> Der war gut. Das hätte ich morgen mal bringen sollen. Äh, ich versuche mich da gerade mal so ein bisschen in YouTube und äh, ja, habe da so ein paar Ideen. Und äh, versuch, das ist halt natürlich alles irgendwie so, ich sage den immer, äh, quick and dirty. Äh, oh Gott, nein. <lacht> ähm, das ist jetzt halt keine hochwertige Videoproduktion, sondern einfach so ein Schnellschuss, den ich halt versuche, um mal für mich ähm, ein paar Prozesse zu Richtung Videoschnitt, wie schnell kann man ein Video machen und hochladen, ähm, ja, so dat, so dat, ich, man könnte es auch rau nennen, trifft es das ganz gut, ja wahrscheinlich, ne? äh, rau. rau, ja, halt nicht so glatt poliert, sondern Ecken und Kanten haben ja. und, und Kühe, heute gab es Kühe. Für morgen habe ich auch schon, also für diese Woche steht das Sendungskonzept und heute ist mir was Neues eingefallen, deswegen kommt das dann morgen, kommt was anderes da rein. Ja, ich wollte es nur nochmal
0: erwähnen. Guckt mal beim YouTube-Kanal drauf, bei uns beim Bretterwässern. Genau. ihr da seid, abonnieren und Daumen äh, und Glocke anmachen. Ne? wie heißt das? Die jetzt Glocke. Also ja, mit
2: der Glocke muss ich auch noch irgendwie was machen. Mal
0: überlegen. <lacht> jetzt eine Kuhglocke nehmen.
2: <lacht> Bring mich nicht auf Ideen. Die Kühe stehen ja immer noch. Ja, ist halt einfach so ein Jux-Format, Also erwartet da jetzt nicht irgendwelche tiefgreifenden äh, Rezensionen oder irgendwie sowas, sondern es soll halt einfach mal ein bisschen was anderes sein. René meinte ja auch, es war erfrischend mal kein Spielregal zu sehen.
0: Ja, sondern Spielekühe.
2: <lacht> Die sind weggelaufen vor mir denn. Nee, morgen stehe ich mich da mal rein. <lacht> Für Sonja muss ich nochmal nee. Schafe suchen. Ja, und nächste bitte. Woche setzt dich drauf und reitest. <lacht> Ja. mit einer Kuh durch ich, ich treibe die Kuh durchs. <lacht> <lacht> äh, Hippie, hii, ich glaube, das waren sogar die, das waren glaube ich sogar die, die Bullen, also die, die Männer. Ich glaube, das waren nämlich gar nicht die Kühe, sondern ähm, egal. Äh, schaut da mal rein, hinterlasst mal einen Kommentar auf dem YouTube-Kanal, da freue ich mich drüber. Ähm, da ist gerade ein bisschen Bewegung drauf. Wahrscheinlich ist auch schon im, <lacht> am Wochenende wieder Schluss. Ah, komm, jetzt musst du durchhalten. Ja, das genau. denke ich mir jetzt auch. Jetzt, jetzt posaune ich halt immer raus, irgendwie, dass ich es jetzt einen Monat lang versuchen will. Und es ähm, geht schon ganz gut eigentlich so mit der Arbeitsablauf.
0: Gut, dann sind wir durch für diese Woche. Mhm. Äh, nächste Woche äh, kommt wieder eine große Folge und da wollen wir uns ja mit ähm, Ich hasse euch alle! Sei mal ein bisschen toleranter. Ach so. Äh, nein, mit der schönen Aktion Spielen für Toleranz beschäftigen. Spielen. Wir hoffen, dass wir noch äh, Gesprächspartner noch dazu gekommen. aber ansonsten äh, werden wir darüber ein bisschen reden, was da so alles abgeht. Genau. Ach, da muss ich jetzt leider einen Knopf drücken. Ne? Genau. Also, bis nächste Woche.